0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Не забывайте, хотел бы напомнить вам становиться спонсорами моего канала. Благодаря спонсорам каждый стрим начинается, даже если не хватает межподкастового настроения. Вот. Или становитесь спонсорами, если вы до сих пор не стали, если вы слушаете в аудиоформате и вам... Нечего у меня спросить, но вы хотите поддержать подкаст, то зайдите один раз на YouTube, найдите канал подкаст Константина Кадавра, нажмите кнопку «Спонсировать», выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет, нажмите «Подписаться», и с вас будет регулярно сниматься монетка. Мне будет э, приятно. Вот, А то чуть-чуть просело количество спонсоров. Итак, я смотрю, вы все жалуетесь на жару, у нас тоже жара. Вот. А, ну и как бы так разговоры о погоде, ребят. Мы что? Английские джентльмены. У нас что? Настолько все хорошо и прекрасно, что нам больше нечего обсудить, кроме хорошей, нехорошей погоды. А, так. Знаю Баян. Вчера у Соболева смотрел Бет-комедия, но немного обалдел, когда увидел знакомое лицо Костика на вставках. Да, мы это уже обсудили. Я позвонил друже, он признался, что он написал только две скатерти, остальные на пишет «фек». Вот. А, на самом ли, деле, слышь, слышь, ПХ, я у него спрашивал века, тоже, 0, он 6, ли пишет 6, или 2. нет. Вот. Но он мне не сказал. Он отшутился, типа, сам решай, типа, от меня или не от меня. Ты на них хорошо отвечаешь. В общем, от меня они или не от меня не имеет никакого э, значения. Каждый месяц будет списываться монеточек, чтобы Константин покупал себе гречку. Да. Сразу пойдем по ответам на вопросы. У нас тут 50-рублевых нормальных вопросов накидалось. Потом я тут нашел какую-то дебильную статью. Будет у нас мини-кинобред. Ну, посмотрим, в общем, как сложится. Настроение у нас чуть больше, чем до хрена, но там и простыня текста. Так. Закомплексованное Чмо. Продолжение. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Вот. Это вчера, который говорил там что-то про секс, когда она после него кончает. Помните? Сначала он, потом она. О сексе, детали. Детали о сексе. Зачем нам это? Еще, блядь, рассказал бы, сколько твой Lamborghini Hurricane ест бензина. Я так и делаю. Ловлю вьетнамский флешбэк. Сосу сиську и плачу, но сую в нее палец. Ей это очень нравится, ибо я там точку нашел. И я сосу ее сиську, пальцем колдую, она дрочит и кончает. И это наша концовка. Я все-таки самурай. Парит, что не могу членом довести. Неужели кто-то может? Не знаю. Есть такие мифы, легенды ходят в мире, что кто-то доводит женщин до оргазма членом. Вот, я видел это в кино, но кино тоже доверять как бы не стоит, там не все правда, вживую я этого не видел, вот, есть, конечно, товарищи, которые говорят, что могут, да, но тоже им верить, они там рассказывают и про то, что с толстожопами-негретянками трахались, вот, и что у них тройнички были, не только ММЖ, но и ЖМЖ, но нет никакого основания им доверять. Вот. Вполне возможно это такой же миф, как и э, сквиртинг, как э, точка .g. В принципе, как и женский оргазм, да, в целом. Вот. Как и... Ну, как, ну множество есть мифов, ходить, например, шаровая молния, НЛО. Э, вот. Мужчины. Ну, это все в одном а, списке. Мужчины, умеющие доводить женщин до оргазма только при помощи Каитуса. Потом, что еще? Плоская земля. Значит, ну, заговоры 5G, вот это вот все. Uh, uh, так пос, ну, послушаешь их, думаешь, ну наш мир интересный. Да, вот Если бы все, что они говорили, была бы правда, то это значит, что у нас есть какие-то там заговорщики, какие-то uh, uh, жидосаксы, англомассоны. А на деле, на деле это, конечно, все сказки. Как и про привидений, вампиров и все остальное. Закомплексованное чмо 3. 50 рублей с покле- покрытием комиссии. «Что у вас здесь происходит?» – пишет дедов Мазол. Ну, вот. полно мочили. «Ну, раз уж такая пьянка, добью тем, что пытался сам ей дрочить. А, чуть рука, блядь, не отсохла. И ничего. Куни, блядь, чуть не сдох от, обездво- от обезвоживания. И ничего. Только пальцы и эта точка заставляли ее кончать. А как поначалу устаешь в миссионерской? Руки трясутся». Жопа двигается как попало, такие дела. А я вам говорил: я вам сам, с самого начала предупреждал, что вот эти э, спортивные физические нагрузки они не для каждого. Ну, что это, блин? Ну, не все могут ходить в кач там да я не знаю прыгать на велосипеде. И вот это вот секс, да, что на руках стоит, это практически планка. Вы планку вы думаете, такие, а что там в сексе? Ну, встаньте в планку. Просто встаньте в прямую, не на локтях. и ты, блядь. Встань в прямую планочку. Вот, ты, ты прямую планочку-то не поддержишь А попробуй еще в, в это время тазом двигать Это же просто уму непостижимо Какие спортивные нагрузки Можно, конечно, на колени встать Но от этого я вам скажу, как старый жаробубель Планка не становится легче Такие дела Вот Меня немножко удивило в твоем, что Куни, блядь, не сдох от, обездво- от обезвоживания Вот ты говоришь Вот ладно, ты ей пытался дрочить Чуть, блядь, рука не отсохла Это понятно Потому что, как бы, рука у нас, все мышцы, они заточены на то, чтобы двигаться вот именно в такой амплитуде, а не в такой вот, да, вот этой вот, э, вот этой амплитуде. Вот это, вот в такой амплитуде у нас только человек-паук движется, так, псих, 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 псих. Вот, он, вот он, наверное, может, блять, да, ты представляете, да, Во-первых, мало того, что он силен и могуч, как, ну, в эквиваленте паука, да, мутанты все дела, так он же еще и постоянно, это да, Вот у него руки заточены. Вот это я понимаю. Вот Это, наверное, сквертолог во вселенной Марвел. А мы-то обычные люди. У нас как бы мышцы здесь. а ну, Как обычно это и атрофируется. У нас, допустим, колени сгибаются только в одну сторону. Да, Если вы попытаетесь колени в обратную сторону согнуть, вы, конечно, можете сделать это. Но один раз и будет больно. И не факт, что потом сможете в нормальную сторону их сгибать. И так же и здесь. Поэтому тут я понимаю. Но меня немного удивляет, Почему после куни ты чуть ли не сдох от обезвоживания? Есть подозрение? Есть подозрение, что ты делал что-то неправильно. Вот от чего уж? Отчего? А во время куни ты от обезвоживания сдохнуть, ну, не должен был, мне так кажется. Сквирт вызывается симуляцией точки G. Она на передней стенке примерно на 5 см. Вот что несет Ольга Тхаимович? Мы все знаем про... Все, что про G, это все э, мифы, легенды. Не мифы и легенды, а это просто все теории заговора. Что точка G существует, что 5G существует, что 5G в чипировании. Вы поймите, если, блядь, есть в какой-то теории какое-то G, это все, блядь, вилами по воде. Это какие-то сказки, какая-то хуйня, блядь, из-под ногтей. Сразу слышите, блядь, точка G. Все, G есть, значит, это миф. 5G, миф, все. Ну просто, это же как бы, там прямым текстом дается намек, что нет этого. G это как бы миф. На плашку с донатами, чтобы показывалось. Понятно. Точка 5G опять же, да, точка 5G, вот тоже кто-то говорит, я в Москве, у меня, значит, телефон iPhone 12 ä, Pro X Max 13, и я, значит, поймал ä, ä, точку 5G, вот, или ä, это, вышку 5G, все тоже хуйня, нет никаких 5G, есть, блядь, LTE, Edge, вот, все. 4G, ты же миф. Тоже миф, потому что нет никакого 4G. Есть LTE. LTE. Вот когда ты в, в телефон смотришь, вот смотри. Вот я смотрю. У меня написано сейчас я покажу, блядь. Написано LTE. Ну, нихуя не видно, но какая разница. Написано VU LTE. Не 4G, не точка G, не вышка 5G. Написано LTE. Нет никаких G. GMEN Прекрасный пример, пишет Мия. Во-первых, это выдуманный в игре персонаж, а во-вторых, он является плодом воображения э, Моргана Фримена. Ой, подождите, не Моргана Фримена. Дензела Вашингтона. Вот. Привет, сладкий. Привет, Андрюша. Писька Дрозда. 50 рублей. У нас даже ники... Можно даже не читать, в общем-то, сообщения. Ников уже достаточно. Закомплексованное чмо. Писька Дрозда. Идущий в ад Авр. Ну, просто спасибо. Халиф песчаных холмов. Нормально? Наебщица. Только одни ники уже просто прочитал, и все, и можно заканчивать. И Будьте здрасте. Так, Писька Дрозда. Пересел на Android, приложение Google выкатило говнообновление, теперь крашится и каждые пару минут окно ошибки. Пиздец, главный апп Google на свежем смарте с ос Гугла. Ставил 4 популярных файла менеджера, только в одном бесплатно можно открыть сраный архив вылета в приложении за месяц больше, чем за iOS за год. Но это какое-то невезение. Тут тебе нужно что-то делать. Так не должно быть. Но так просто не должно быть. Я не знаю, может ты взял какой-то, блядь, МТС смартфон за 4000 или Xiaomi за 6000 Так происходит. А так вообще нет, не должно быть. Это что, получается, товарищи даже видеокарты э, GeForce нет? А то, я думаю, посему их купить нельзя. Да. Анальные ограждение и навесы еще, да удаляя обновление приложения Google. Это у многих сейчас пишет ЗИАС. Вот видите. У меня тоже Google Pixel и тоже сегодня Google крашится. Вот видите. А, да, я даже видел это, по-моему, то ли в T-Journal, то ли в DTF где-то видел вот это. Алмаз этих бесценных глаз. Алмаз. 50 рублей с покрытием комиссии. верь! Такая ситуевина. Выбираю съемную хату. Одна приглянулась, но там все через риэлтора. Говорит, что хозяева квартиры находятся далеко, и чтобы им зря не приезжать для подписания документов, нужно внести задаток 5000. Это настораживает. Бредовые условия, как по мне. Кажется, риэлтор хочет наебать. Ну, вообще, риэлтор это, в принципе, наебка, да, у нас. Во-вторых, даже твоя история звучит слишком наебательски. Не надо привязываться к одной квартире. Бывают хорошие предложения, ну там типа по объявлениям. Если не срослось, я имею в виду не только аренду, а вообще чего угодно, не надо держаться за один вариант. Всегда найдутся еще. Вот. Просто если что-то не устраивает, тем более в такой скользкой теме, как э, аренда жилья, я бы рекомендовал не хвататься за один вариант, а искать другие. Что-то не нравится, что-то кажется какой-то... Значит, наеб. наеб. Доверяй свои чуйки. Вот и все. Вы сейчас о ебически медленной работе Гугла говорили, или что, или просто сейчас подключился. Нет, что-то там падает Гугл. Падает Гугл. Мое лицо подставка для пизды с покрытием комиссии 1 евро. Константин, сначала тебя Соболев вставляет в ролики, теперь тебя узнают в городе. Но это вообще-то на самом деле в обратном порядке происходило. Вот она популярность. Как отреагировала жена и ребенок? Гордились, что рядом с ними рок-звезда? Не, да нет. Никак. Это дело житейское. Сергей, 15 долларов. Костя, а чем отличается неконфессиональный верующий, который утверждает, что Бог был, но он умер, от убежденного атеиста, считающего, что Бога нет и никогда не было? Ну, тут, в общем-то, ответ содержится в вопросе «Бог был». То есть, скорее всего, ну, э, в неконфессиональный верующий верит в существование Бога. Что он был. Что есть какая-то партия. В смысле, есть какая-то задумка, есть какой-то план. Понимаешь, во всех вот этих разочарованцах, которые говорят, э, что Бог умер, что Бог не смотрит, что ему все равно, что ну, разные такие вот концепции да, разочарованности, они на самом деле от претензий к Богу. То есть на самом деле это веруны. Вот. И люди, имеющие претензии к Богу, это гораздо более глубокие веруны, чем поверхностные веруны, которые просто исполняют формальные какие-то ритуалы. Там крестится на церковь, пытаются поститься, празднуют Пасху, но в целом э, не ходят в церковь, не разговаривают с Богом, не имеют к нему никаких претензий, у них все хорошо и ровненько, это скорее такая ритуальность, которую им навязали родители и общество. У них нет конфликта, они не разговаривают с Богом как с живым, они не чувствуют его. Они просто исполняют ритуалы. А вот человек, разочаровавшийся в Боге, я не говорю, что это хорошо для веры или для религии, но э, этот верующий гораздо глубже. Потому что для него Бог настолько реален, что у него есть к нему вопросы, что у него есть к нему претензии. Понимаете? Что он с ним как-то взаимодействует, он его обвиняет в том, что Бог закрыл глаза, он обвиняет Бога в том, что он умер тысячи рублей от Дмитрия. Спасибо большое. Прямой донат. Большое спасибо. Все, блин, нихуя не открывается. Спасибо большое. Вот. У него есть к нему претензии. То есть вы понимаете, у кого гораздо живее общение с человеком, с каким человеком у вас живее общение? С каким-то живущим где-нибудь, я не знаю, в Мурманске человеком, имя которого вы не знаете? Или с с человеком, живущим в вашем городе, которого вы ненавидите. Он для вот кто для вас реальнее? Реальнее тот, кого вы ненавидите, потому что он для вас живой. Он что-то для вас сделал. И смотрите, какая тема. Если он сумел вам насолить, настолько, что вы имеете к нему претензии, это значит, что он сумел вам насолить реально. У человека, с которым вы не взаимодействуете, он вам ничего не сделал. Вы даже не уверены в его существовании. Но если вы имеете претензию к какому-то живому существу, это значит, что вы настолько веруете в него, что вы говорите о том, что он поступил с вами несправедливо, что он действительно что-то сделал, прямо сделал. Вот какой-то человек, неизвестный из Мурманска, он вам ничего не сделал. Вы о нем ничего не знаете и сомневаетесь в его существовании. А вот если вы верите, что он физически взаимодействовал на вашу жизнь и поступил с вами несправедливо, там сделал, чтобы ваша мама умерла, или чтобы продолжались войны, с которыми вы мириться не можете, вот. и вы говорите о том, что он умер, это значит, что вы верили в то, что он жив. вот Поэтому я и говорю, что, например, риторика Владимира Познера, она скорее похожа на разочаровавшегося верующего, то есть человека, ищущего пытающегося найти ответы и в том числе взаимодействующего с высшим существом, потому что он имеет к нему претензии. Атеист не имеет никаких претензий к Богу. Он не считает его мертвым. Его никогда не было. Он не обижен на Бога. Он с ним не разговаривает. Он его ни в чем не винит, потому что для настоящего атеиста этого не существует. Просто не существует. Поэтому Тогда неверующих нет Ну да, на самом деле тогда неверующих Их очень мало, как я уже и говорил Настоящих атеистов, которым все равно Их очень мало Потому что Большинство активных атеистов Это люди, вопрошающие к Богу Они задают Вот эти вот вопросы Если Бог существует, то как же он допустил Рак у детей? Мы же понимаем с вами, что это претензия к реально существующему существу. Понимаете, нельзя задавать вопрос. Вот я не задаю вопрос э, дождю. Никогда. Я не задаю вопрос дождю, почему он пошел. Ощущаете разницу? Вот дождь, он идет, и я не выхожу и говорю и не спрашиваю его. Да, Коля, дождь. Ну почему сегодня? Я сегодня хотел начать бегать и сбросить вес. Никогда. Потому что дождь не жив, его нет для меня, я с ним не разговариваю. А вот когда ты психуешь, у тебя компро не работает, и ты его пинаешь. Или ты идешь и ударяешь, например, тумбочку, о которой ударился мизинцем. Ты же понимаешь, что в этот момент ты реально ощущаешь, что у тумбочки есть сознание, что она тебя специально ударила. В тот момент, когда ты психуешь на тумбочку, ты веришь, что у нее есть чувство, что это все специально подстроено. Понимаете? Настоящий атеист не в курсе, что он атеист. Да. Мудрец, а чем тогда эта позиция отличается от атеизма или от веры в матрицу? Потому что атеизм это неверие. Если ты веришь хоть во что-то, то ты верун. В матрицу ты веришь, в макаронного монстра, в любых других языческих богов или единых богов. Это говорит о том, что ты верующий. Все. А остальное не верующий. Но ты атеистов не встречал ни одного. Ты не являешься атеистом. Никто не является атеистом. Вы не встречали атеистов. Потому что вы не знаете о том, что они атеисты. Они вам никогда об этом не говорили. Возможно, вы встречали, пытались с ними поговорить, они такие, мне все равно. Ну, типа, у меня нет никакого мнения. Когда ты подходишь к человеку и говоришь, вот ты знаешь, слушай, а как ты, одобряешь дождь или не одобряешь? А человек такой, ну, я тут, короче, Call of Duty купил. а Сергей, 20 долларов. На следующий стрим с Кузьмой. Это спасибо. Ви негодяй, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, откуда ты вообще взял тебе одиноко бы, скучно бы? Что за безумнее уровня Германкова Ленка? Я уже включал этот видос. Это какой-то КВН, Каз... какие-то казахи выступали и там такая сценка была. С каких пор это человека, атеиста, атеист – это человек без мнения? А, ну, с тех пор, когда настоящие атеисты умные просто и все. Ну, типа, настоящий атеист, он не сосредоточен на Боге. Он с ним не спорит и не воюет. И именно да. Атеист – это человек, не имеющий мнения о Боге. И я на этом настаиваю. Вот знаете, э, кто я? Вот если мы представляем та, приставку «А», «Я» – а дождевик? У меня нет мнения о дожде. Жив он или... Я никогда об этом не думал, потому что я настолько разумный человек, что знаю, что у дождя... Дождя нет. Нет как существа. Нет сознания. И у меня нет никакого мнения о правоте или неправоте дождя. Я настоящий одождевик. И вы все настоящие одождевики. Скорее всего. Я не знаю, я с вами не разговаривал, но скорее всего все настоящие одождевики. А вот у тебя, Мия, есть мнение. Вот. Не такой уж ты и аметист, если у тебя есть мнение. Значит, тебя эта проблема волнует. Почему-то. Ты говоришь: ну, вот она других волнует, она волнует верующих, а они меня доебывают, например, да? Нет. Есть люди, которые разговаривают с дождем, они тебя не доебывают, и ты не называешь себя адождевик, ты не называешь себя. а а торнадовик там, я не знаю, а, ветерко, а, а, а ветерочник, а зимник. Нет, ты не разговариваешь ни с зимой, ни с дождем, ни с ветром, ни с чем. И не споришь с людьми, которые поклоняются ветру, дождю, молнии. Ни с кем из них ты не разговариваешь и у тебя нет мнения о дожде, ветре и о всем остальном. Я, как атеист, и не с Богом, а с верунами. Веруны окружили меня. Верны голосуют, основываясь на своей религии. Меня волнуют люди вокруг, а не Бог. Я спорю с людьми о его существовании. А какая тебе печаль? Может, ты будешь спорить с тем, чтобы они по-другому голосовали? А, не, мудрец, я про твое видение. Разве вера в абстрактного, возможно, существующего Бога не равна атеизму? Нет. Нет. Атеизм – это неверие. Это не какое-то противопоставление. Вера в матрицу – это вера в матрицу. Ты э, поклонник религии матрица. Веришь в науку, что все может она объяснить, значит, ты поклонник религии наука, которая, по твоему мнению, может все объяснить. Ну, Классический разум. Под наука я понимаю классический разум, потому что э, наука, конечно, должна заниматься всем, но она не занимается всем. Она не занимается не классическим разумом. И вообще она, она игнорирует его целиком и полностью. Познер, например, это Он не атеист. Познер это идеальный пример того, как, как... Ну, это по моему мнению, кто я такой, чтобы спорить с Владимиром Познером, но Познер не атеист. У Познера конкретные претензии к Богу. Он их прямо озвучивает. Что Бог не может быть хорошим, или э, что это за Бог, который делает вот это, вот это, вот это плохое. Это конкретные претензии к существующему Богу. Все в природе прич... имеет причинно-следственные связи. Нет. Это концепция классического разума. Не все в природе имеет причинно-следственные связи. Смысл веры в Бога, если она не приводит ни к каким действиям. Смысл в твоем существовании, если оно не приводит ни к каким действиям. Тем не менее, ты продолжаешь существовать. Правильно? А может ты ицист, это когда ты веришь, что есть что-то высшее, но с другой стороны не принимающих и не поддерживающих существующих объяснений в любой религии. Ну так я это называю в неконфессиональный верующий. какая разница-то? Вы, нет, каким угодно термином меня называют, можете горшком меня назвать, если где-то есть в каком-то словаре объяснение, что горшок это Константин Кадавр. Атеизм, отрицание существования Бога, откаст религиозных верований. Википедия врет. Не, ну она не врет, но... Она разговаривает с вами в одной терминологии. Непознер, когда пытается странно переубедить кого-то в существовании Бога, просто использует такую риторику. Он верит, что указав на банальные нестыковки в канонической религии, тот человек задумается. Да не. это опять... Я... Мы уже миллион раз говорили. Обращаться к человеку с верой научной терминологией. Какого хера вы человеку с верой, с неклассическим разумом обращаетесь с причинно-следственными связями? Ну как, блядь? Как, блядь, человек рисует картины, а ты ему говоришь 1 плюс 2 равно 3? Что ты хочешь сказать? Он рисует картину, ты мужик 1 плюс 2 3. Что? Я рисую? Что ты хочешь сказать? Картина неверная? Нет. 1 плюс 2, 3. Да похуй, что 1 плюс 2, 3. Я картину рисую. Какое отношение твое 1 плюс 2, 3 имеют к картине? Поэтому вот ваши все попытки указать верующему на нестыковки. Вы... Какие стыковки, блядь? Что значит стыковки? Вы обращаетесь к логике, что ли? Я же говорю, логики... логика это часть нашего мира. Всего лишь часть. По моим наблюдениям, меньше половины Объясняется логикой, причинно-следственными связями, началом и концом, и всем остальным. Если Бог не принимает участие в жизни мира, то спор не это если, если он не принимает участие. Это ты споришь с какой-то одной концепцией. Есть люди, которые думают, что он принимает. Есть люди, которые думают, что он не принимает. Есть люди, которые думают, что он принимал, теперь не принимает. Есть люди, которые думают, что он принимал и хотел бы принимать, но умер. Ну, вот ты споришь с конкретно одной концепцией: что Бог не принимает участие. А если я тебе скажу, что Он принимает, да, ну, то есть одно из видений Он принимает участие, но пути его неисповедимы. То есть перевожу на русский язык: ты не можешь понять его целей. Ни при каком раскладе, потому что ты существо низшего порядка. Как обезьяна не может понять цели твоего существования. Вот ты что-то делаешь, бьешь молотком по гвоздю, обезьяна на это смотрит, видит, как твой молоток забивает гвоздь и абсолютно, блядь, не понимает, нахуя ты это делаешь. Она не понимает ни концепцию гвоздя, ни, пон... ни концепцию молотка, ни то, что ты строишь. Она видит процесс, она видит результат, она ничего не понимает. Вот. Можно на этом же основании утверждать, что Бог это существо высшего порядка, Которая что-то делает, вот, а ты смотришь и нихуя бля ладу не дашь, что оно делает и зачем. Вот, это называется. Э, ты не понимаешь э, целей высшего существа. Вот и все. Ну и тебе кажется, что он не присутствует ничего. Но ну, вот, вот обезьяна смотрит, да, она. Обезьяна не понимает, что она в зоопарке. Она не, не понимает, что она э, в рукотворном э, человеком-вольере. Нет, она не понимает. Ей все равно. Вот для нее что граница. Ее ареала обитания, обитания, вот край земли просто, блядь, ну, пропасть Воржи. Вот граница ее ареала обитания. А может граница ареала обитания быть клетка, построенная человеком? Она не осознает присутствие. Вот. И не имеет никакого по этому поводу мнения. Она может даже, ну, типа, представим себе, что она поняла, что это сделано людьми. И вот она смотрит на клетку И вдруг, ну, представим себе, это нет, не так, но вдруг она понимает, что это сделано людьми. Но постичь, для чего это сделано людьми, она не способна. И вот на этом примере мы можем, например, посмотреть, насколько цели могут быть разные. Это может быть клетка для того, чтобы просто смотреть на эту обезьяну, чтобы сделать ее жизнь лучше. Ну, то есть, нет, смотреть и насмехаться над ней. А может быть, это клетка, которая берегает ее от всех остальных существ, потому что обезьяна на грани вымирания. И это единственный способ ее спасти. А может быть она находится в лаборатории, где над ней проводятся опыты, чтобы сделать себе лекарство То есть вот такие разные цели, а клетка одна и та же. Обезьяна смотрит на клетку, вроде понимает, что ее сделал человек, а для чего? Не в курсе дела. причинно следственные связи, правда, недоказуемые и все выдуманы. Ну, это наш социальный конструкт, мы его люди придумали, нам легче так взаимодействовать. Я думаю, что это просто баг нашего, ну, то есть не баг, а фича конкретно нашего мозга. То есть вот наше сознание выстроено так. Вот еще тоже, да, такая интересная мысль, которая у меня сейчас возникла. А что если сознание может существовать, как сознание, но не в причинно-следственных связях, не в науке, не в нашем понимании науки? Вот мы что-то делаем вообще, да, чтобы достичь каких-то целей. То есть даже минимальных каких-то. Вот я беру стакан, наливаю воду, чтобы попить, чтобы утолить голод. Вот чтобы, 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 чтобы. Интересно, мог бы существовать и называться разумом хотя бы? Нет, ну в нашем представлении это может быть и не был бы разум. Понимаете, вот непонятно. Если бы существовало какое-то существо, которое чем-то руководствуется, но не нашими причинно-следственными связями. Вполне возможно, что получилось бы животное. да. То есть вот мы животное видим и не понимаем, для чего оно сделано. Мы его пытаемся объяснить. Ну там, что животное играет. Ну, мы просто проецируем свои представления о том, что игра ⁇ это подготовка к реальной жизни. Да? Или вот собака гавкает, она так общается. Мы придумали, что это вот для общения. А что если, блядь, не для чего? Вот. Да, это, возможно, был бы не разум тогда. Может быть, это по-другому называлось. Может быть, вокруг нас полно существ, которые... Ну, тогда мы... Это просто язык наш, враг наш, потому что тогда мы упираемся в нашу терминологию. Тогда что есть жизнь? А что есть существование? Движение? Ну вот камни по песчаной поверхности двигаются. Они живые. А растения? не живые. Ну вот растения, там. у них есть клетки, как у нас. Клетки множатся. Но они не думают ни о чем. Вот собака думает, по нашему представлению, на начальном уровне, но думает. Рисует какие-то причинно-следственные связи. То есть, если большое животное идет, может укусить, надо бежать. Вот есть логика, да? Она пьет, потому что нужно поддерживать организм жизни. А вот стоит растение. Нет никакого органа, намекающего на то, что она занимается мыслительной деятельностью. При этом оно растет. Оно может умирать. Оно имеет начало, оно имеет конец, оно имеет продолжительность жизни и потом перестает существовать. Ну и в общем-то все что угодно, планета живое существо или нет. У У нее есть начало, у нее есть конец, у нее есть цикл жизни, она горит внутри, потом стынет и распадается. Вселенная существует от большого взрыва до достижения нулевой температуры для распада всего на первичный суп, да? Тоже живое существо? Я ищу тот дождевик. <свят> У Шупенгауэра и его последователей воля первична по отношению к разуму, а разум только средство ее проявления. У растения есть только воля. Ну вот что, да, еще новый термин ввели. Воля. Нет, воли. Есть только хуй и воля. Павел Воля. Так. Эль Лакиарто 55 рублей. Купил себе все-таки модерн варфаре, так как наслано на движок и холодную войну недолюбливаю. Кайфую от игры как никогда. Наконец-то нашел шикарный шутан, спасибо тебе. По скриптам, если не влом, скажи ник в колде добавлю или кинь в чатик мой ник. Я бы тебе сказал, но его же надо смотреть постоянно, прямо в самой этом, я просто его не помню. Вот, если кому-то интересно, э, скопировал елаки арта, вы его можете добавить в колде. Пока что не очень понятно, ожидайте аналогии с письками. Ой, извините меня. Аналогии с списками. Пам-пам. Дмитрий 50 рублей. Жрал с другом в хадожной на втором. Вован идет, с ним девушка рядом. Вспомнить никак не мог лицо знакомое. Всю голову поломал, пока смотрел на них. Вдруг до меня дошло, что это букашка. Костя, я видел саму букашку в реале. Она очень красивая и ростом высокая. Хотел с ней тоже селфи сделать, но не смог сказать. Не смог, видимо, сказать, подойти. но, в общем, не влезло сообщение. Ээээ. А... Поздравляем тебя, да, если не в курсе и не подписан на букашку, она посещала Питер, вот, гостила там, ну и была в ход должной, естественно, возможно, ты ее видел, если ты не только в ее чате сидишь и не подсмотрел это там, но, честно говоря, если бы я, ну, будучи вот, например, зрителем, увидел какого-нибудь, Какую-нибудь блогерку, у которой я бы хотел взять э, автограф или селфи и увидел бы рядом с ней кого-то, выглядящего как Ваван, я бы тоже на твоем месте не подошел. Не потому что, знаешь, я бы, не, я бы даже не стал придумывать какие-то оправдания, что Ну ты видел Вавана? Нахуя надо подходить? До да, ну, да ну все, сдалека посмотрел. Такой. Ага, Ваван. Понятно. Ну, значит, не будет у нас селфи. YouTube нахер убил чат. Теперь нельзя перейти на каналы, пишущих с мобилы. Да, это, кстати, давно уже, давно. Я тоже замечал. То есть, думаешь такой, заходишь, человек с галочкой. Ты такой, сейчас я его жахну и посмотрю. И не можешь перейти. Кто его знает? Что там, зачем и почему? И что движет такими людьми? Ой, Провинциальный многодетный папа 2222 рубля с покрытием комиссии на клубничку. И вопрос на клубничку. Кстати, я вот думаю про клубничку. У меня клубник растет, но мы просто едим. А она такая. Хочу варенье, но мне так лень это блядь, заниматься этим. вот Ну, понятно, варить будет жена, но мне нужно все купить. вот А люблю варенье только я. Кости еще рано. Вар... Мне нужно поехать купить, блядь, дохуя, вари... дохуя ягод, дохуя сахара, банки и крышки. Вот, чтобы она это сварила все. И дело в том, что... вот А у меня сейчас расписание говна, пиздец. Я с вами стримлю, потом какой-то хуйной занимаюсь, а потом э, сплю с 5 утра до 2 часов дня. Потом я с Костиком гуляю, и, в общем, у меня нет времени. И, а уже и сезон, я даже не знаю, может быть и сезон уже закончился этой клубники, хуй его знает. И покупать надо, да, но ну, не сделаешь, я просто когда-то в прошлом или позапрошлом году сам себе делал варенье в мультиварке. Это прекрасно, потому что не нужно перемешивать ничего, ничего не пригорает, все в идеальной температуре, варится и получается идеальное варенье как стекло. Ну просто. Ну, оно жидкое, правда, очень получается. Потому что я люблю больше наваристое и густое. Но, получается, там идеально крепкие клубнички, вываренные, но крепкие. То есть ты их ешь, и они чуть ли не похрустывают. И сироп идеально кристальный, просто можно фотографировать. Вкуснейший. Но! Пиздец, как заебно! Выхлоп. Потому что объясняю, варенье. Когда вы варите, сахара должно быть в два* раза больше, чем мякоти. То есть на килограмм клубники должно быть 2 килограмма сахара. В итоге у вас получается 3 килограмма. И это все вываривается и получается одна балочка 700 грамм. Потому что больше кастрюлю ты не вставишь. Мультиварка, она же небольшая. Но ну, вы видели все мультиварки, там небольшая посудина. И поэтому ты все вот это вот сначала засыпаешь сахаром, она сначала обмакает все, да, в сахаре. Потом ты это все варишь, у тебя получается одна банка. Ты такой пробуешь, охуительная банка, и за один вечер ее сожираешь. И такой, ебать, я потратил, блядь, 12 часов на производство этого варенья, испачкал все, что только нахуй можно, и получилась одна банка. Поэтому нужно делать сразу тонну, вот. А чтобы сразу сделать тонну, кастрюли есть, все нормально, надо купить сразу 10 килограмм клубники, а это значит 20 килограмм сахара. А это значит потом еще 10 банок. Вот это все. И все это... То есть мне надо же купить это все, понимаете? Жена сварит, но надо купить. И это надо встать утром и поехать и купить. А возможно уже сезон клубники закончился. Но нужно найти такой же в магазе и затариться. Да, ну хуйня это все. Магазные, ты что там, блядь, ГМО, пестициды и прочая шляпа. Как из 2 килограмм сахара получится 700 грамм? Ой, слушай, ну повари, я не знаю. Ты у нас, блядь, человек науки Я в рот не ебу, блядь, как? Надо трехлитровые банки, да, блядь. Трехлитровые банки, это вообще охуительно. Ты варенье отделаешь в трехлитровую банку, потом думаешь, я сейчас, блядь, пиалочку себе насыплю, поесть варенье. Берешь эту банку, блядь, фук, она, короче, так, жилеток держится, держится, Бег! и сразу, блядь, туда килограмм-литр, блядь, вывалился нахуй всю пиалу, блядь, весь стол в говне, блядь, весь ты в липкости. Все, охуеть просто. Пробовал Рачет и рифтопарт. Рифта А. Сезон только начался. да это смотря где. Когда уже в бедоне на костре. Провинциальный многодетный папа. Жуки атакуют. Я думаю ты сталкивался, но может кто в чате подскажет. В доме в досках чернового потолка, на котором лежит пленка и утеплитель, завелись гребаные жуки-караеды и древоточники. К сожалению, ничего про это не знаю. В Татарстане только неделю назад начали продавать клубник. Ну, я надеюсь. Ну, вот ты понимаешь, даже если сейчас идет сезон, это значит, что мне нужно, блядь, сорваться. Это мне нужно, блядь, поехать и проснуться утром и поехать. Завелись гребаные жуки, короеды и древоточники. Я в одной комнате заменил доски на обработанные химией. И там теперь жуков нет. Но это такой гемор! Может, кто подскажет, какие еще есть варианты, или лучше снимать и менять на новые обработанные химией. И что ты делал в такой ситуации? Я ничего не делал в такой ситуации, но я все больше задумываюсь о том, что нужно все-таки как-то эти стены обработать. Хотя бы, может, какой-то противопожаркой обработать. Есть какая-то противопожарка? Ну что-то мне сыкотно, понимаете, вот с электричеством вот этим всем. Потому что она полыхнет, блядь, мгновенно. Если что-то пойдет не так. Надо обработать как-то вот эту хуйню пожаркой. Ну, типа это же должно быть, что какая-то жидкость просто, блядь, поводил хуйным, валиком, да? Покупаешь морилку, обрабатываешь доски. Вот, а насчет жуков я не знаю как, но это тоже может быть проблемой. Вот, мне надо с муравьями бороться, у меня муравьи ползут. Хотя у меня на сваях и все равно муравьи нужно обработать, наверное, сваи каким нибудь маслом, чтобы они прилипали. И везде разложить муравьиную эту. Сегодня смотрела стрим годовой давности. И там тоже было про клубнику. Сезон или не сезон. У меня дежавю. Какие муравьи? Черные или рыжие? Маленькие. Черные и маленькие поводил валиком по губам А-а-а. валиком, блять, по губам да, валиком по губам поводил, валериком по губам поводил блять, александриком Ой, вот какие шутки у меня охуительные просто я просто поплопаю Марилка не защитит от пожара только от гниения, но надо чем-то обработать не красить, но обработать Да, наверное надо Это, конечно, гемороино, но не так, чтобы прям сильно геморройно, согласитесь. А попки кисленькие у муравьев. Да, пробовал попки у них, конечно. Конечно. Артем Б. 999 рублей. Простыня из, булочной, из будущего. Приветствую тебя, о великий мудрец, лишающий донатной девственности. Пишу тебе из 2248 года от лица последователей твоих 19 апостолов. После того, как правительство запретило блогеров и удалило всю информацию из интернета, человечество очень быстро оказалось на грани безумия и идиотизма. Только чудом сохранившийся архив твоих подкастов, который был найден закопанным во дворе твоего дома, помог человечеству вновь вернуться к интеллектуальным вершинам. В 2180 году правительством Великой Империи во главе с императором Семи континентов была официально принята новая государственная религия Кодеврианства. После официальных выборов это все шутка, ребята, я вам напоминаю. Выборов и последующей казни всех незагласных единогласно было назначено 19 апостолов, и напис... затем были написаны со слов Великого все догмы, правила и доктрины для новой религии. В недалеком будущем каждый из апостолов будет отправлен на отдельную планету, где нет ни животных, ни людей, дабы вещать на все известные населенные миры слова Кадаврово. Все подаяние будут начисляться великому императору Толстантину Кадаврианскому сквозь время и пространство. Дополнеет пузо твое, да хейтеры хата твоя, да покроются комиссии донаты твои, да горят в аду хейтеры твои во веки веков». Понятно. Я просто поплоху. Серную шашку в Еби. Не ну так-то, да? Просто звучит так. Давно тебя не смотрел, набрал в поиске, ты вещаешь. А куда я денусь? Пока не помру, буду вещать. Ёптать. Хуесос из Малиновки, 50 рублей. Ну опять, знаменитые прекрасные э, лучезарные ники. Хуесос из Малиновки, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, константин Расстался с девушкой спустя 7 лет отношений. Нам по 26. Грусть, депрессия, дрочка. Не умею знакомиться и вообще не знаю других дырочек, да и желания нет узнавать. Что делать? Ничего не делать. Это не про то, что не нужны тян и все остальное, а просто ничего не делай. Ничего не делай и все само образуется. Тут смотрите, оно все само образуется вопреки классическому разуму и логике. Вы должны понять, что все всегда само собой образуется. Что если, продолжая наш сегодняшний разговор, и отрицая классический разум, что если все образуется само собой без причинно-следственных связей, мы пытаемся задним числом объяснить происходящие события при помощи логики, при помощи начала и конца, при помощи причины следствий. А что если на самом деле мы просто придумываем эти объяснения, а на самом деле все складывается так или не иначе, потому что так должно? Потому что не классический разум решает, как оно должно быть. И если ты будешь прилагать усилия, но так должно, что у тебя не должно быть никого, то у тебя никого не будет. А если должно, чтобы у тебя кто-нибудь был, великая твоя любовь, то ты не будешь прилагать никаких усилий и обязательно встретишь ее на помойке возле пятерочки. Что если оно вот так работает? Что если вам предлагаемые усилия, и вот люди, которые говорят, что они искали свою любовь и нашли, а люди, которые говорят, что не искали и не нашли, это лишь крупица в море. Если мы посмотрим на всю картинку, мы вдруг обнаружим, что среди людей, ищущих свою любовь, ровно столько же нашедших, сколько и не искавших. Что если мы обнаружим, что и наоборот, среди избегающих отношений и любви, столько же состоящих в паре, сколько среди тех, кто искал за всех сил что если на самом деле вот эти ча- часть а может быть и все события вообще не обусловлены классическим разумом не объясняются точнее классическим разумом. не надо ничего делать потом все образуется но образуется так и ты еще будешь думать такой а это ведь я прилагал усилия а на самом деле нихуя ты их не прилагал А на самом деле все твои усилия были коту под хвост и никак не влияли. На самом деле встреча твоя была предопределена. Или не предопределена. Нет никакого рока, нет никаких скрижалей, где записана твоя судьба. Ничего подобного. Просто да-да, нет-нет. Я как-то был с другом в туалете клуба и уронил зубной протез. Нагнулся, чтобы поднять и увидел, что под туалетом приклеен QR-код со ссылкой. Спасибо за мудрость твою. Да не было ссылок такого. Зубной протез уронил, понятно. Так и не разобрались, как работает процессор. Идея была хорошая. Идеи ничего не стоят без воплощения. Так 50 на 50 нам ничего не дает в плане действий, ведь 50% же прилагали усилия. Ну согласно опять же, вот опять, я хотел только что сослаться на науку, а с другой стороны, как я могу ссылаться на науку, если я ее отрицаю, правильно? Ну в данном конкретном, я не всегда ее отрицаю, а в данном конкретном случае что ну, есть же какая-то репрезентативная выборка. Если мы тестируем лекарство, и оно работает лишь в 50% случаев, оно не считается работающим лекарством. Надо руководствоваться интуицией и внутренним чувством. Это и есть бог. Да, или не классический разум. Как я и говорил, что если интуиция и внутренние чувства ⁇ это чуйка, это и есть тот самый неклассический разум, которым мы пользуемся, только сознательно. Потому что в большинстве случаев мы пользуемся им несознательно и называем это э, термином с негативным оттенком человеческий фактор. Как-то вот человеческий фактор у нас все время объясняет что-то плохое, но все забывают, что и хорошее это тоже человеческий фактор. Да, когда кто-то там с перепою видит э, таблицу Менделеева э, периодичности химических элементов, э, кому-то там яблоко на голову падает, а вот он сел под это дерево, чтобы ему яблоко на голову упало. А, все забывают, что это тоже человеческий фактор, что изобретение новые, да, что открытие, это тоже такой же человеческий фактор, как и выезд на встречную полосу. В этом нет никакой логики. Потому что Эти вещи, которые происходили с изобретателями, с учеными, они происходят и с обычными людьми, но ни к чему не приводят. Кадавр, еду из центра Питера под твои культурные беседы. Отлично. Но это не повод для хвостовста, вот когда нам там пишут Нью-Йорк на связи, только проснулся, у нас жара, человек-паук скачет за окном, только что прошел тираннозавр Рекс, вышел в подъезд, там Сыт, Обама. Передаю привет из Нью-Йорка. Это вот да. А то что в Питере? Я думаю, что сейчас масса людей скажет: такая, бля, в этом центре Питера сижу на жопе ровно, слушаю тебя. Может поделишься мудростью, что есть душа? Нет у меня такой мудрости, чтобы ответить на твой вопрос. Понятия не имею, что есть душа. I don't know. If I could save time in the bottle. Только что отложил личинку под твоей беседы. Понятно. Я режу морковки почти в центре СПБ. Понятно, под, под этот подкаст, вот видите, и не жужжу. Не классический разум, это индукция, что ли? Индукция, это процесс в электричестве. Алло, Мия. Передаю привет из Ковалы. Ковалы, это где? Это Эстония, да, судя по звучанию? Я не, не в курсе, дела, просто по звучанию. Почти в центре это как? Ну, а потому что кто знает, где центр? А вот где, кстати, географический центр Питера? Ну, есть же какой-то, наверное, как-то рассчитанный географами, э, всякими там ландшафтниками, где, где центр Питера? Костя, смотрел новое интервью Моргана с Поперечным? Как тебе? Смотрел от 100. Смотрел прямо на стриме, у нас же был э, э, стрим... Э, поглощение контента. Почему все время смотрю вот на этот монитор? Вот зачем? Я так смотрю, да? Как будто мне сидит там кто-то что-то подсказывает. Чат у меня вот, перед лицом. Здесь донаты. И я постоянно зачем-то посматриваю на самого себя, блядь. Как будто я Ивангай, ебтать. Не могу сам на себя не, посм- не посмотреть. Обводный из-за большой нефти по, по рекам. Я лежу и помираю в СПБ. А напомни-ка, что ты делаешь э, в СПБ? На Шишата 100 приехало? Я лежу уже третий день температуры. Вроде иду на поправку. Поправляйся. Тоже недавно расстался с Тянкой. Э, никого не ищу. Вроде и друзей много. Но все равно без тни э, одиноко, пиздец. Дз, ребята, это не без тни одиноко. Это вам одиноко из-за изменения условий существования. Мы уже миллиард раз об этом тоже говорили. Точности также увольняешься с работы и чувствуешь свою неприкаянность, чувствуешь свою ненужность, и наступает еще и депрессия, потому что работа это не только своя нужность, но еще и принос денег. То есть, благодаря этому ты живешь, а тут ты чувствуешь сразу просадку по деньгам и изменившиеся условия. Вот, люди, даже те, кто любят, казалось бы, изменения, там всякие путешественники и прочие цыгане, на самом деле они придерживаются своего ритуала, постоянно перемещаться. И для них нарушение этого ритуала точности так же, как и для вас нарушение ритуала выхода из дома. Вот вы сидите дома постоянно, вы выходите, для вас стресс. А цыган, если наоборот его заставить сидеть на одном месте, ну, я под цыганами имею в виду не национальность, а людей, которые не могут сидеть на месте, которые постоянно бродяжничают. Вот, для них точности также уму непостижимо оставаться на одном месте. Для людей, которые не любят иметь вещи, обживаться домом, привязываться документами к какой-то недвижимости, точности также какой-то стресс. Вот они когда получают наследство, с которым им приходится разбираться, если это не деньги, деньги это радостно можно продолжать путешествовать, а если это дом, от которого не избавиться. И нужно с ним как-то разбираться. Они испытывают такой же стресс. Потеря работы. То есть вы работали какое-то продолжительное время, куда-то ходили, а теперь вам надо ходить в новое место, и у вас такой же стресс. Вот у вас была тянь. То есть вы ходили по дому, рядом с вами кто-то ходил. Вот его теперь нет. Это не потому, что тебе тни не хватает. Потому что изменились условия, и ты пока еще не привык к новым условиям. Все. Нет, я не говорю, что там любовь, понятное дело, да, там... Но в целом вообще вот эти изменения. Переезд в новую квартиру. Ты тоже такой думаешь, какой плохой район. Просто потому что к тому району ты привык. Ты знаешь, где магазины, где что, где ЖКХ, пятое, десятое. Я приехал сюда делать пластическую операцию, потому что дешево. Всего 700к рублей вышло. А что, прям реально дешевле? Прям здесь, да? А, ну, а почему? Ну, ладно. А что, э, в Восточной Европе в какой-нибудь другой не лучше и по ценам несопоставимо? Разве? А, Белка в скафандре, 50 рублей. Костя, вчера с друзьями обсуждали разных ютуберов, что кто смотрит. Включили твой стрим, а ты там про лесбийский опыт вещаешь, блядь. Меня еще час стебали потом. Вот так и приводи к тебе новых зрителей. Вот так и приводи. Если зрители, которым ты показал, не захотели смотреть, как я рассказываю про лесбийский опыт, а это лучшее, что есть в моих стримах, то им действительно здесь нечего делать. Ведь это эталонные моменты в моих стримах. Когда мы говорим, ребята, да, что э, вот стыдно показать Константина Кадавра родственникам, друзьям и всем остальное, ты будешь рассказывать про черные негритянские письки, про еще какую-то хуйню, блядь, про говно, твой малафья, одна история хуительней, другой. Вы же не понимаете, что ли, что это самое лучшее, что творится в моих стримах, и если люди этим не проникаются, то неужели вы думаете, что они проникнутся разговорами о э, существовании или несуществовании Бога? Ну серьезно. А центр Москвы это Кремль. А, наверное, да. Но тут, потому что типа, как ты объявляешь это центром, и все расстраивается вокруг него. То есть, смотри, может быть, допустим, был какой-то вот там неровный город, да, и ты построил где-нибудь Кремль здесь. Но это было настолько давно, что потом, вот как только ты объявил центр города здесь, там самое важное, то все начинают здесь вот застраиваться. И все, что ближе, соответственно, является приоритетным местом для жилья. ну, Ближе к Кремлю. Поэтому, каким бы город не был, если ты 800 лет назад объявил любую его точку э, центральным местом, то город потом просто сместится. То есть, вот то, что было на окраине далеко от него, оно просто останется деревней и не будет развиваться. А то, что ближе возле него, оно станет расстраиваться и развиваться. Я так думаю, мне так кажется. Правчине, да. Так. Ну допихать Питера ехать близко. Русский я знаю. В Эстонии население 1 лям лечится, лечится, ездят в Финку. Я решила раз ехать куда-то, то попроще в СПБ. Ведь сильно дешевле, но если что, я никому не советую. Я уже третий раз переделывать езжу просто потому что дешево. А если бы за раз э, нормально сделала, то э, типа дешевле бы не вышло, если бы сразу поехала в Финку. Но не с Москвой же, она растет во все стороны, и деревни сносятся. Что? 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 Барсик. Барсик. 500 рублей с покрытием комиссии. Вот ник такой Барсик, мне кажется, что это как будто какой-то гей. Ну вот мне кажется, что человек... Если ты не девушка и берешь себе ник Барсик, то мне кажется, ну это вот такой вот Барсик. Мерзости гигиена. Побрил до дочисто область вверх члена. Гладкая кожа на ощупь понравилась, а в следующий день уже щетина. Я охуел так быстро, неприятно колят. До этого я просто ножницами стриг, было нормально. Я два дня выщипывал пинцетом щетинки, сегодня закончил. И удивился, насколько глубоко корни находятся. Было неприятно, но быстро привыкаешь, и процесс обычный, обычный как ковыряние в носу. В общем, с Али с Экспресса закажу фотоэпилятор, а то заебало волосы в паху, задницы подмышках. Всем хорошего настроения. Как я и говорил, Барсик. Не понимаю, зачем, и чтобы что. Ну, типа. Ну нет, наверное, я просто старый. Наверное, я просто в этом плане старый. И я думаю, знаете, иногда я думаю, что хорошо, что я старый. Хорошо, что я старый хорошо, что я консервативный, вот я, мне кажется, в нужных направлениях я мыслю по передовому, да, то есть я принимаю людей такими, какие они есть, стараюсь во всяком случае, вот, со всеми их, не то чтобы недостатками, именно не недостатками, а там, вот, и особенностями, но посмотришь на современную молодежь, да, вот в школе бы учился, там лет 16 было, это надо было бы реально брить подмыхи, да там, я не знаю, укладывать волосы лаком, как Юлик. И ведь он же не может не укладывать волосы лаком, потому что он молодежный, симпатичный парень. Вот для того, чтобы мне было быть симпатичным в моих 16 лет в 2000 году, мне вполне было достаточно быть просто худым Константином Кадавром, каким я являлся. Я был симпатичным, все, нормально. вот А сейчас нужно прилагать больше усилий по умолчанию. Вот это вот брить подмышки, как я сказал, укладывать волосы лаком, да? Чтобы отращивать бороду, напомаживать эту бороду, ухаживать за ногтями. Раньше, в мои времена, в стародавние времена, в прошлом веке, ты помытый, ноги не воняют. Не, ну ладно, воняет, но ну не сильно, да? Ну не так, чтобы ты снял и, короче, наступила газовая атака. Так снял, ну ну как бы терпимо. Вот. трусы чистые, носки чистые и все, и ты бравый мужчина в самом расцвете сил, тебя все телки хотят, а сейчас, чтобы находиться в том же самом положении, просто чтобы от тебя телок не воротило да, нужно прикладывать гораздо больше усилий нужно одеваться модно я никогда не был модным вот, и сейчас не модно и тогда не был модным за ногтями не ухаживал там половину их обгрызаю, в лучшем случае стригу Вот. И все. Голову м- помыл, э, очко подмыл. Вот. Э, Подзалутный творожок выскреб ногтями. Все. А, под, а поднишь ты сейчас 16 лет. Что нужно делать, да? Надо мало того, чтобы трусы не только чистые были, но они еще и были Кальвин кляен, чтобы вот тут, тут, блядь, резинка выглядывает, а тут Кальвин было написано. И это не для того, чтобы выебываться, вы понимаете? Это же не для выебонов. Это только для того, чтобы быть... На тех же положениях, что я был просто чистый в 2000, в, 2000, в 2000 году. Условия были такие. И вот сейчас мне такие скажут. Константин, а мы тебя сейчас обнулим, тебе будет 16 лет. Тебе нахуй надо, блядь, это? Что и такой, такой, блядь, маникюр, педикюр. Э, эти баребух, э, Барбершопы баре бухшопы на ухаживать за головой и брить подмехи да но эпилировать член это явно не из современных тенденций не а я и не знаю видишь я и не знаю и рад что не знаю мне кажется что это из современных тенденций и я доволен тем что я не знаю уж, как на самом деле у нас обстоит тяжело нынче молодежи получить шанс на спаривание да я это говорю не для того, чтобы там возвыситься и занять первые э, строчки хит-парада, а просто чтобы быть в том же самом положении, в котором был я в бичевской одежде. Под бичевской, я понимаю, просто с рынка. Как Санса. Просто с рынка. Все. У нас свингерский клуб. Все жиробубели волосатые за 40 заходят. С мужчин одинокого 300 долларов, с пары 100 и всем норм. Спасибо, что поделился. Я, как самый молодой из чата, скажу, что стало легче. А чем докажешь? Чем это легче? Почему это легче? С, с, почему? С, не верю тебе. Моя любимая одежда бренда с рынка. Зато тиндеры появились, а вы за девушками с дубинками бегали. А вот тут тоже, вот кстати, интересное замечание, которое на самом деле работает в обратную сторону – мы вынуждены были общаться друг с другом не потому, что заставляли себя встать из-за компа или из-за приставки, а потому что их не было, потому что в мои 16 лет в прошлом веке не было интернета, он был по карточкам, стоил очень дорого, и я бы хотел бы дрочить и анонировать хуй, да мастурбировать порнографию, Но у меня просто не было такой финансовой возможности. И мы все после школы не бежали домой покупать новую часть Call of Duty, потому что ее не было. И мы вот общались с девушками, я общался с девушками, но это не было моим достижением. Сейчас начать вживую общаться, судя по тому, что вы пишете, это реально достижение. Это нужно прикладывать огромные усилия. Мало того, что тебе самому нужно оторваться от монитора, от э, экрана смартфона, так тебе еще нужно убедить другого человека, противоположного пола, чтобы он тоже оторвался от своего смартфона. Ты поведешь его в кафе, а он будет пыриться в в свой инстаграм какой-нибудь или в телегу переписываться с подружкой. А я раньше в школе садился на диван с телкой, и мы смотрели вперед, и было скучно. И мы смотрели друг на друга и начинали разговаривать, потому что больше делать-то нехую было. Вот ты мне сейчас говоришь про тиндеры. А я разговаривал с женщинами, серьезно вам говорю. Сейчас такого нет, но в другие времена. Но тогда, тогда, в стародавней, в прошлом веке, я разговаривал с женщиной, не было никакой проблемы. Ты садишься, от нее вкусно пахнет, а ты просто чистый. Ты просто чистый, у тебя блядь, одежда с рынка. Все, балахонистая. И она на тебя, а ей больше делать нехую, понимаете? Она не видит мужиков с кубиками в инстаграме, вот, в интернете не видит, какие могут быть классные парни, ей в тиктоке там не рассказали, какие бывают ухажоры, там, э, приезжают на тачках с айфонами, платят деньги, она ничего не знает про турок, ей никто не пишет, какая она охуительная. Она даже не знает, какая она охуительная, понимаете? Ей никто не написывает, ты охуительная, блядь, давай э, лобызаться за гаражами. Ей могут это сказать только вручную. Я и еще три одноклассника. И из трех одноклассников, может быть, ничем, черт не шутит, она выберет меня. А сейчас та же самая. Ты, значит, ее зовешь, а она такая, у меня в, в, в инстаграме, блядь, 500 турок мне пишут. Вот, еще каждый день, блядь, в личке ВКонтакте подкатывают ласты. Тиндер забит нахуй. Просто. Она ебать себе цену знает. А тут приходишь ты, а у тебя здесь, блядь, шильдик не Кальвин Кляйн, блядь, а э, Пахтакор Асланбеков. Вот, и вы говорите, что вам сейчас стало легче с Тиндером? Серьезно? Вы посмотрите, с моим ебальником мог бы я э, конкурировать с Тиндером сейчас? Вот я в Тиндере что напишу? Вот я выставлю свою фотографию, да? И что я напишу? Я интересный подкастер? Да, вот и нужен, блядь. Ну то есть в рамках Тиндера я ничем не могу удивить женщину. А вот если я сяду рядом с ней... 2000, в 1999 году. Я мог с ней начать говорить. И Я мог ее поразить своими знаниями. Я сейчас с вами разговариваю, и половина из вас сидит, блядь, еб твою мать, что этот старпер несет? Мы все эти мемы уже прочитали. Все эти анекдот, э, шутечки уже в поперечном услышали. Пересказывает какую-то хуйню из тиктока. Старый вообще поехал кукунгярой. А раньше я садился с телкой, И начинал рассказывать ей анекдоты, которые мне батя рассказал. И она смеялась. Потому что она эти анекдоты не слышала. Она их с утра не видела в ленте. Не прочитала в мемасиках. Ей какой-то, блядь, ее друг... С утра не накидывает 800 мемов со всех поблосов, с пикабу, блядь, с фишки нет, с еще каких-то, блядь, дрочь пабликов. И она не приходит ко мне уже во все оружие. Я ей, значит, шутечка. Она такая, блядь, я уже все это видела. Нет, ты рассказываешь старый, блядь, анекдот про плевательницу. Там все было одним куском. Она хохочет, ха ха Да, сейчас жесткие требования. Я модели ебал еще в 2008 а сейчас хуй кто даст. Ну, Шеннон, я бы на твоем месте не хвастался, что ты модели танков для склеивания ебал. Это вообще, в принципе, не повод для гордости. Ну, то есть, честно говоря, если ты хочешь, чтобы люди с тобой за руку здоровались, вообще не рассказывай, что ты, блядь, модели для склеивания ебал. Это нездоровый канитель. Ну, точности так же, как не стоит говорить, что ты пылесос ебал, да? В принципе, как бы все этим занимаются... Кто-то, может быть, модели самолетов трахает, но говорить об этом. Напишешь, что ты дауншифтер деревенский. Она, блядь, она такая почитает, ну то, что ты даун-то я вижу, а шифтер-то в чем? Ну вот я сижу сейчас, да? Сейчас можно разве с такой шутечкой про модели зайти? Нет. Если бы я вот эту шутечку про модели вкинул в 99-м году рядом с сидящей телочкой, я бы у ха-ха-ха, ухахаха обоссала бы весь диван. Согласен ли ты с мнением маргинала о том, что философия от нефилософии отличается наличием аргументов и мысленных экспериментов? Я не знаю. Этот вопрос меня не интересует. Халиф песчаных холмов. И покупайте биткоины, господа. Не опоздайте запрыгнуть в новую экономику, которая грядет. Иначе вы или ваши потомки будут кусать локти в гнилых трущобах, глядя на тех, у кого есть хотя бы одна десятая доля этой крипты. Обладатели целого биткоина будут купаться в роскошной жизни. Я не понимаю призывы, это какая-то юмор или что? Ведь биткоин это платежная система. Это же просто, ну даже при наилучших прогнозах, это просто платежная система будущего. Почему вы серьезно рассматриваете это как какой-то актив? Всегда люди, умеющие что-то делать, добьются успеха. Просто. Да, в период перераспределения нефтяных вышек кто-то сумел найти вышки нефтяные, ну и купить землю. А если не купил, то ну и ничего. Будешь прекрасно жить и можешь разбогатеть на, любых других, на любом другом виде деятельности. Если ты умеешь что-то делать художником, ты все равно будешь рисовать что-то оригинальное. Делать еду, спасать людей, тушить пожары, строить здания. Это все какие-то хитрые способы заработать. Это точности то же самое, что сказать, ой, как жаль, что я в 1900 году не купил себе вышки в Техасе. А до этого не купил золотые прииски. Хуйня какая-то. Да и пылесосы сейчас не те. К этой дуре на 2,5 кВт я под... Да, кстати, да. Раньше, блядь, было 200 там ват 300 ватт, нахуй сосет. да сейчас, блядь, Ты Две тысячи ватт. Ебать, тот член, слушайте, оторвет его к хуям. Я примерно с такими шутеечками и работал. Секса было много. Иногда с женщинами. Тушить пожары. Варить халву. Подковать жеребца. Написать статью. Петь. В хоре. Вопрос стримеру 50 рублей. Добрый вечер. Давно слышал о ваших стримах от друзей в жизни. Честно признаться, уровень трэша даже выше, чем я ожидал. Только одно не понимаю. А где ваша мать, Людмила Людмурик? Мне говорили, кроме самого Константина Габзавра, еще она будет на стриме. Ее пока нет в кадре. Да, аж писить захотелось. Давайте-ка пописим. за <пишут> ты. <пишут> Я, конечно, все понимаю, деревню плюс возраст, но почему все эти паузы занимают по 30 минут? Да на тем, чтобы Костя облегчился до стрима по полной. Так, была у меня подруга, которая чуть ли не каждые полчаса ходила по маленькому, говорила мочевой пузырь слабый. Странная физиология. Понятно, спасибо. Так. Славик Буйный. Скажи, э, дверь мне запили быстро, блядь. Э, заметил, что с покупкой стримхаты ты все больше становишься похожим на Славика Буйного. Может быть, контроль жены соседней комнаты необходим? Так кукуха слететь может. Собирай донаты, чтобы сдвинуть стримхату ближе к стене дома, чтобы жена слышала. Ты так говоришь, как будто бы это что-то плохое. Мы живем в странное клоунское время на Ютубе, когда недостаточно просто говорить адекватно и вести себя адекватно. Или нет. Или постараться избегать вот этих э, моментов вспыльчивости. Вы мне скажите, я же не против, я могу легко и просто все избегать. Э, март 100 рублей. Спасибо, Костя. А можно было как-то раньше рассказать, что я, э, насмотревшись тебя, пользуюсь девушками из 2021-го, подкатами из 97-го? Ну, рассказал, как вспомнил, тут уж извините меня, что надо было что, надо, ну, я... пользоваться подкатами не по советам Константина Кадавра, а смотреть более современные uh, сайты. Лешка, 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, по прогнозу плюс 35, а написан к паузе метель. Не жалуюсь, но просто интересно ждать новых летних заставок и пейзажах. Ну, ждите. Вот, Но мне кажется, сейчас это добавляет какую-то прохладу э, в наше жаркое лето. Март 50 рублей. Хитер, храбр. Так точно, хитер и храбр – это достоинства и недостатки в зависимости от ситуации. Что вы умеете делать? Все. Я просто начала этой сцены не видел. Что вы умеете делать? Все. Стрелять, варить халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, подделать документы, принять роды, написать статью – Петь в хоре. Мне нравились тихие и спокойные стримы в доме, а сейчас как хуйнешь? Был какой-то особый шарм в сдерживаемой злости. Могу сдерживаться, ну то есть я просто говорю сейчас в полный голос все равно, а, а стримхата лучше. Во-первых, потому что я могу а, в любой момент ее начать, да, и веду ее с одинаковым а, уровнем громкости. А то, что сдерживать себя, ну, то я могу. А что, я часто вспыле... пылю? Вроде бы нет, мне так кажется. Или что? <свы> <свы> Журнал Men's Health. <Hills> 10 фильмов, которые хоть раз должен посмотреть каждый мужчина. Продолжай. Да? Современные журналы о моде и во всем остальном, а все равно название статьи какой-то сексистской. Почему каждый мужчина, а почему женщины не могут посмотреть? Костя, связываешь ли ты падение активности канала с той давней ссорой с Ховой? Был ли это твоей ошибкой? <свы> я не знаю. Я просто не знаю. Как ошибка, я ничего не воспринимаю. Потому что, как я уже говорил, у нас безальтернативное настоящее. Мы тупо не помним, как оно мог... И не знаем, как оно было бы по-другому. Поначалу, вообще было прямо на все деньги, каждую копейку стримхаты нужно проорать. Сейчас поспокойнее стало. Есть такое заболевание, не сахарный диабет, 3 чела на 100 тысяч, которые, короче говоря, суть в том, что вода не усваивается организмом из-за дефицита антидиуретического гормона. До хрена пьешь, до хера сышь. пишет Тимур. Да, я тоже смотрел эту нарезку из Доктора Хауса в ТикТоке. Вот, поэтому и реки, они такие имеют свойство совпадать у многих людей. Так что, я думаю, не ты один это видел, и не я, и не нас двое даже видели эту нарезку из «Доктора Хауса. Именно так и работают рекомендации. Бом-бом! Итак, 10 фильмов, которые хоть раз должен посмотреть каждый мужчина. Некоторые фильмы реально могут что-то поменять в голове. Картины из этого списка как минимум способны натолкнуть мужчину на мысли о том, как что-то в себе улучшить, ну или хотя бы не сделать хуже. Ну не знаю, давайте попробуем. на Нарезочки из Доктора Хауса звучит как рубрика. А у меня же теперь Клабхаус house стоит на телефоне ведроиде, вот наша постоянная рубрика club house говна. Только у меня почему-то теперь рекомендуется, а вот они есть рекомендованные комнаты, да? Тихонечко сидим. Да не, я знаю, у меня же эти. У меня брекеты стояли, я без регатора вообще никуда. А, ну, тем более, кстати, да. я тоже буду брекеты ставить, сразу после работы. А сейчас эти же есть uh, Invisalight. Гораздо лучше брекетов. Которые. А лайнеры, да. Ну, если зубы-то совсем кривые, они не помогут нам брать. А я не знаю. Ну <съём> это не про меня насчет кривых зубов. Ну тогда тебе залайн да, можно понять. конечно. И они незаметные, как бы тебе каждый месяц там или сколько присылают новые, там, печатики, <съём> <и> всё, <съём> на 3 <съём> d Там еще зависит от прикуса, если прикус плохой, то это только брекеты. М- ну вот они лучше разбираются, ладно. <съём> Стыдные ну, да, мысли, сексуальные и... фантазии. Да, диванные миллионеры по клубхаусу, это серьезно, да? Да, да, с кем не пообщаешься, у всех вот настолько все хорошо. Я думаю, блин, вот я в деревне сижу, ужас такой, прям бомжом себя чувствую. Я да, тоже в деревне сижу и тоже бомжом себя чувствую. Саш, тебе муж мой говорит, езжай ко мне, будешь, будем все вместе крутить. Ой, физически сложно работать. У я думаю, он меня мира. прогонит. Прогонит тебя? Я да, потому ты что, трактор, что трактор. ничего не умею. Трактор. У него все трактор делает. У него mm. этот... Как он называется? Mm-hmm. Попати, скажем, идем. Я тебе продам, помогу тебе продать. Как она? Кто ты по сиблингу? Что такое сиблинг? потому что мы за них рады очень. Вот да, кстати. Да, не-не-не. Миш, я тебе Аленка, последние три недели так получилось, что... Ты уже сказала, это стало причиной не твоего переезда в Воронеж. Это я уже понял. Да. Более того, она сейчас гуляет по центру Ростова. Без трусов. Это я уже тоже понял. Да, в одной майке. Ну, я в майке. Клабхаус все еще очень интересен. Это какой-то позор. Итак, первый фильм, который стоит посмотреть каждому мужчине. Пролетая над гнездом кукушки. Зачем смотреть? Чтобы узнать, что такое настоящая сила воли и что способно ее сломить. Ну, не знаю. Мне, во-первых, пролетая над гнездом кукушки, киношка не зашла, хотя, говорят, это прекрасная экранизация. Книгу я прочитал, не то чтобы с большим удовольствием, но хорошая книга, хорошая. Возможно, я ее и прочитал и посмотрел слишком рано и не проникся, потому что был не в том возрасте. Возможно, это слишком взрослое произведение, потому что, ну вот, тут написано: Чтобы узнать, что такое настоящая сила воли. Настоящая сила воли, проявленная в психиатрической больнице в борьбе с медсестрой. Как-то это все бессмысленно. И если настоящее проявление силы воли, оно вот в таком виде, то как бы может быть оно и нахуй не надо, такая сила воли. Ну не такая, а вообще. Если единственное ее применение это в противостоянии медсестре, чтобы потом стать овощем, ну тогда это отличный урок не отсвечивать и не применять силу воли, я так думаю. Второй. Фильм «Рестлер». Зачем смотреть «Рестлер» с Мисс Кейра Урки? Фильм Даррен Ароновский, если мне память не изменяет. Зачем смотреть? Чтобы научиться справляться с трудностями, даже когда вы на дне. И вот опять, точности такой же фильм, как и предыдущий посмотришь его и думаешь, а нужно ли справляться с трудностями? Ну, то есть, если вы смотрели фильм «Рестлер», то вы помните, что герой Мискира Урки прилагал все усилия, чтобы продолжать участвовать в боях, которые, в конце концов, приводят к его смерти. Ну, потому что его сердце не выдержит. Если бы он от этого отказался, от своего ЧСВ, причем такого небогатого ЧСВ, да, он не был звездой, но вот Знаете, как э, те, какой-нибудь актер в театре, который постоянно играет «Кушать поданное» и считает, что он живет ради театра. И вот жертвует семьей, я не знаю, отношениями, алкоголиком, но зато вот он творческая личность и, значит, посвятил свою жизнь театру. Да нахуй такое посвящение нужно. И так же в «Рестлере» научиться справляться с трудностями. Он не, не справлялся с трудностями. Справиться с трудностями ⁇ это принять жизнь такой, какая она есть. А он не принял жизнь такой, какая она есть. Он поддался э, своей страсти. И, ну, может быть, этому и учит, да? может быть, кому-то э, кажется, что нужно поддаться своей страсти даже ценой собственной жизни. Вот, ни с какими трудностями он не справился. Он просто шел по своему э, пути, который вот себе проложил как колею в песне Высоцкого в кинофильме «Рестлер». Он больше ничего не имел и не умел делать, кроме как бороться на рестлинге за очень небольшие деньги. Ему сказали, что ты умрешь, если будешь продолжаться заниматься борьбой. И он пошел на последний бой, очевидно, который приведет к его смерти, потому что у него сердечко ёкнет. Вместо того, чтобы, я не говорю, что это лучший вариант, но типа это не справляться с трудностями. Справляться с трудностями это отказаться от этого. Вот как спортсмены, э, которые получают какую-то травму и которые не имеют ни образования, ничего и понимают, что кроме спорта ничего не умеют. И вот после этого идти в магазин и работать в видеопрокате, э, вот это справляться с трудностями. Отказаться от этого, отказаться от э, легкого пути подохнуть на ринге, в случае рестлера, и заниматься какими-то простыми вещами и стать простым человеком. Я не превозношу это, но, но вот это сложно. Ничего. Нет ничего сложного, ну никак, ну, может я неправильно, конечно, говорю, не, не хочу в этом участвовать, никогда попасть в такую ситуацию. Но есть подозрение, если смотреть с точки зрения литературы, вот если бы я пил писателем, да, я бы поставил все наоборот. Пожертвовать собой в геройском поступке ну, тем более не в геройском, а вот в, в таком, да, типа отдать всего себя работе, которая тебе нравится, даже если она ничего не приносит это не так уж и смело. Смело это переступить через себя и продолжать жить, и нести ответственность. У него там дочь. Нести нести ответственность за семью. За детей, которых ты наплодил. Ценой собственной мечты. Вот что такое смелость. Отказаться от своей мечты. И стать совершенно обычным человеком. И тащить эту лямку десятилетиями. Вот это смелость. А Какая смелость в том, чтобы поддаться своим инстинктам. Отдаться любимому делу. И сгореть факелом за два года крестный отец чтобы узнать цену родственным связям многие считают крестного отца фильмом про гангстеров на самом деле коппала патриарх большого кинематографического семейства сделал это кино на волне настроения от сексуальной революции 60-х эпос про семейные ценности уважение к старшим внимание к младшим которые хранятся Даже в мафиозном обществе. Очень спорное утверждение. Очень спорное утверждение. Даже клан Сопрано в этом плане больше пропагандирует семейные ценности, чем крестный отец. Крестный отец на 99% и 96 сотых это все-таки фильм о ганстерах. И о том, как быть, я не знаю, мужественным альфа-самцом. А уж точно не про семейные ценности. Там никто ничем не жертвует ради семьи. Если там преподносится эм, такая мысль, кем-то видится, что Аль Пачино пожертвовал собой ради семьи, это полная хуйня. Он как раз таки поддался своим животным инстинктам, вместо того, чтобы построить э, обычную карьеру, он пошел по пути отца. То есть пошел э, тем путем, которого от него ждали абсолютно все все твое окружение, Тут, Там якобы говорится, что вот он хотел жить спокойно, а, а стал значит, мафиозным значит, главарем. Только вы не понимаете, что мизансцен это выстроено так, что все его окружение, все его друзья, родственники, и вся его семья хотят, чтобы он был крестным отцом. То есть он не шел против системы, он ей поддался. Ничего себе поездочка. Двое братьев-неудачников пошутили и запустили цепь необратимых событий. Фильм с молодым Полом вокером Зачем смотреть, чтобы осознать цену слов? Я, честно говоря, не помню этот фильм. Но если это тот, о котором я думаю, по-моему, это охуительный фильм. Ой, нет, это не тот фильм. А что за фильм-то есть с этим, с Полом вокером охуительный, старый? А может быть и этот? Не, не он. С Полом Уокером, где они... Что-то там с сыном он кто-то ездил на машине. На машине что-то все время ехал. И там сын у него был что-то. И там какие-то еще педофилы были. Что за фильм этот был? Но вот судя по плакату, это не он. Вот этот фильм я себе запишу, наверное, посмотреть. Я просто его не помню, поэтому, наверное, надо пересмотреть. Он, может быть, даже на кинопоиске есть в... Да, а нет, трейлер только. Там какое-то более простое название. Белый плен, Форсаж, Беги без... Наверное, Беги без оглядки, да? Нет. Так. Что фильмы с Полом Бокером какие-то старые неплохие? Форсаж, там у него сын лысый, бэти... Ну, ладно, бана не будет, конечно, но... Там не сын был, а левый ребенок соседский, у которого батя поехавший бандос. И это вот «Беги без оглядки», да, фильм? Про какой я фильм говорю? Да, «Беги без оглядки». Это они на машине что-то постоянно ездят, да? И он какой-то неудачник... И потом они там педофилов каких-то еще повстречают, мужа и жену. Это это вот он, этот фильм. Сейчас я посмотрю по актерскому составу. Там просто одно лицо будет узнаваемое. Если оно есть, то это он. Да, это он, походу. Ага. Там вот эта телка-педофилка из сериала Lost из последних сезонов. Да-да, фильм Фильм вообще бомбический. Вот этот вот «Беги без оглядки» охуительный фильм, если что. Будет просмотр кино, если до того, как я его сам посмотрю, то с вами посмотрим его. Заебатый фильм вообще, огненный. Так... Ободок водолаза 300 рублей. Добрый вечер, Константин. Когда-то вы говорили, что чувство юмора – это путь во френд-зону. Ну, я не так говорил. Все переврали, конечно. Однако не соглашусь с вами. Я говорил, что я не понимаю, почему женщины на это покупаются. Я говорил. Милые Кости, хороший фильм до 20 минут. Я книжку читал. Книжка такая довольно тяжеловатая. Однако не соглашусь с вами. Меня всегда привлекали те парни, которые могут меня... Развеселить. С одним из таких парней я сейчас уже полгода в отношениях. Толстый, но зато веселый. Личный Константин Кадавр. Я не говорил, что это путь во френд-зону. Я говорил, что я не понимаю, почему люди на это покупаются на стримах. Не люди, а женщины. Не все люди, а только женщины. Почему это является признаком привлекательности? На фильмы времени нет смотреть, а сериал это, конечно, будьте здрасте, марафоном залипаю. Да, это оговорка была, неверное уточнение. Что вы придираетесь к словам? Так. Но ничего себе поездочка я не видел. Цельно металлическая оболочка. Фильм Стэнли и мать его сраку Кубрика. Зачем смотреть, чтобы осознать, что в войне нет ничего хорошего и романтичного. Мне кажется, что фильмов о войне, которые показывают, что в ней нет ничего хорошего и романтичного, их достаточно много. Вот. И цельнометаллическая оболочка далеко не самый лучший из них. Это просто довольно привлекательный фильм из своего строения. В котором в первой половине мы смотрим какую-то непонятную муштру, похожую на комедию, а потом смотрим ужасы войны. Мне кажется, если вы хотите испугаться войны, то есть фильм «Иди, смотри». Я не знаю, есть какое-нибудь чистилище или еще что-то в этом роде. А цельнометаллическая оболочка не самый лучший э, способ понять, что война э, ничего хорошего и романтичного не дает. Ну, то есть, можно было какую-то другую причину придумать, чтобы его смотреть, потому что есть масса других фильмов. Ярость тоже отлично это демонстрирует, пишет Саракатан. Вот. Просто мне кажется, что основная мысль цельнометаллической оболочки, скорее даже, если бы они написали это по-другому, дескать, что война это абсурд, да, то есть целеметаллическая оболочка скорее показывает абсурдность войны и то, что это все бессмысленно, никуда не движется, ни зачем и ни почему. В этом плане лучше почитать какую-нибудь уловку 22 опять же, но по крайней мере эта задача хотя бы решается. А эм, про, как это... Такой задачи, как деструкт романтики войны в цельнометаллической оболочке, я не помню такого. Падение черного ястреба, максимальная бессмысленность войны. Он слишком красивый, мы его смотрели на стриме. Он слишком красивый, там слишком бравые парни, там слишком много героики. Он все-таки романтизирует войну. Почему я сужу? После него охота поиграть в Call of Duty, а это значит романтизирует. Частная война. Не видел такой фильм, не слышал. Смотрю по кадру, там одноглазная женщина. Не знаю, что это такое. Зачем смотреть? Чтобы убедиться, если вы вдруг в этом сомневаетесь, что женщины тоже могут быть мужественными и смелыми. Есть гораздо лучшие образчики кинематографа, рассказывающие о том, что женщины могут быть мужественными и смелыми. Чужой. Чужие. «Терминатор». «Терминатор 2». Ну и понятно, ладно. Франшиза «Чужие» первые две части. Первые две части «Терминатора» — это лучшие образчики мужественности и смелости женщин, мне кажется. Просто с этим вообще невозможно спорить. Все остальное — это как бы... Если бы это была какая-то документальная лента, да, про настоящую женщину, я бы еще, будьте здрасте. а если это такой же художественный вымысел, то больше веришь в женщин после «Чужого». Мне так кажется. Зена Королева воинов. Не, ну Зена изначально герой. А тут, на, скорее, мы имеем в виду, что обычная женщина ну настолько же мужественной и смела, как и мужчина. По умолчанию просто. А не потому, что Зена королева воинов, она. Королева воинов, ептать. Она же там не становится такой, она с самого начала такой. «Французский связной». Не смотрел. Тоже классика, но что-то я его не смотрел. Зачем смотреть? Просто для того, чтобы увидеть, возможно, лучший полицейский детектив в истории. «Французский связной» действительно такой хороший фильм. Я так и не посмотрел. Вот классика у меня есть. Вот «Французский связной» я не смотрел. Я не видел «Серпико». Вы видели «Серпико», ребята? Я не видел «Серпико». (связываю) Бля, (связываю) я вместо того, чтобы писать эти... Ну, себе в избранное в Телеграме чуваку одному из зрителей, просто кидаю в личку. Человек, наверное, ваху и такой Серпико, французский звездной. Он мне что-то пишет, какое-то ну, сообщение, просто как Константину Кадавру, а я ему в ответ прямо во время стрима пишу французский звездой, А потом Серпико. Он думает, ебать старый вообще поехал, блядь. Джин хекман в роли беспристрастного и непоколебимого следователя, объявившего войну могущественным наркоторговцам. Невероятно впечатляющий. Сам фильм крайне реалистичен. Центральный персонаж и редкий образ копа с человеческим лицом. Не идеального, но вызывающего уважение. Из французских смотрел только на лед заебись э, сериал. Да это не француз, Это название такое французский связной. Это не фильм французский под названием связной. Алло. Большая жратва. Зачем смотреть 73 года? Увидеть, к чему ведет чрезмерная любовь к еде. Что-то я не помню такое название, вроде знакомое. Я думаю что «Большая жратва» это какая-то документалка этого Гейба Ньюэла. «Фантазмагория про безумное обжорство во имя счастливой смерти создавалась как пародия на общество бесконечного потребления. Сейчас его смотреть тем интереснее. Жратвы впрямь стало больше, сама она доступнее». После просмотра фильма вам захочется избавиться от половины содержимого холодильника. Это не документальный? Большая жратва 73 года. 73 еще. Бешеный бык. Я могу посмотреть в зеркало, чтобы увидеть, к чему везет чрезмерная любовь к еде. Бешеный бык. Зачем смотреть? Потому что это самый убедительный фильм про бокс в мире. А зачем смотреть фильм про убедительный бокс в мире? Зачем смотреть убедительный фильм про бокс в мире? Зачем смотреть убедительный фильм про бокс? Ну, я не против ни в коем случае такого вида спорта, как бокс, но зачем смотреть про него убедительный фильм? Есть прекрасные художественный фильм Рокки, где ну вот герой, да, «Превозмогание», Победа. А зачем смотреть Зачем смотреть реалистичный фильм? Чтобы что? Типа, чтобы разобраться в боксе, наверное, есть документальные фильмы. Прекрасные. Можно почитать, наверное, что-то получше. Кто-то спросит, почему не Рокки? Потому что Рокки про бои и тренировки в первую очередь, а Бешеный Бык про внутреннюю кухню борца, для которого спорт превращается в арену для вымещения агрессии. Таких ведь действительно очень много и фильм здорово вправляет мозги всем залетным. Да? Что я себе пополнил список. Вот видите, киноман, блядь, а нихуя из этого не смотрел. С широко закрытыми глазами. Тоже не видел. Ну, это потому что Кубрик говна. При том, что э, этот фильм появился давно и даже в э, кинотеатрах шел. И по телевидению. Но официально по кино и телевидению он шел с субтитрами, потому что Стэнли Кубрик, ебаная, блядь, шакалья морда, кинул претензию, что фильм нужно смотреть в оригинале, только с субтитрами. А поскольку я, блядь, поскольку у меня глаза расположены не как у поперечного, я не могу одновременно смотреть и читать субтитры. Не анимешник. Поэтому этот фильм прошел мимо меня. Но он есть, по-моему, в бубниже. Можно, конечно, преодолеть свою ненависть и рвотный рефлекс к произведением Стэнли Кубрика и посмотреть, говорят, неплохой фильм. Зачем смотреть? Потому что это лучшая антипропаганда походов налево. История ночного приключения Билла Хартфорда в Нью-Йорке полным соблазном. Это история современного мужчины, который должен уметь справляться с позывами плоти, чтобы не навлечь беду на собственную семью. Причем режиссер Стэнли Кубрик доходчиво это объясняет не на материале, не на материале нудной драмы, а в жанре эффектного эротического триллера. Ну, по-моему, тоже есть фильмы, где поход налево осуждается. Хотя они такие какие-то обычные, да? Тоже, тоже, кстати, триллеры. Там что-то какие-то, я помню, такого. Ну, когда... Что-то нет, не могу сейчас сформулировать. Но есть такие, что, типа, что-то со служанкой, а потом служанка, ну, типа, переспал мужа, она оказалась там маньячкой. Что-то еще такое было похожее. Но я помню. Не сильно помню. А вы? Жопа 100 рублей, спасибо Ободок за 50 рублей, а я и не говорил, что я женщина а Понятно Это предыдущий донат, где говорится, что Что чувство юмора ведет В френдзону, не соглашусь, меня всегда Привлекали парни, которые могут меня развлекать С одним из таких парней Я уже полгода в отношениях, толстый, но зато Веселый, личный Константин Кадавр Так вот это написано от имени мужчины Мы, конечно, это все осуждаем по нашему законодательству. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. А у меня тут мы дошли до конца донатов. Статейка про фильмы оказалась такой себе. Но она не такой себе. Она наоборот накидала фильмов, которые я не видел. Не знаю, насколько они на самом деле хороши. Но зато мой список к просмотру пополнился. Джефф Бесос! Директор Амазон, который складывает в себя полномочия, по-моему, с 1 июля, если мне память не изменяет, самый богатый человек на Земле, собрался в космос. Десятки тысяч человек подписали петиции против его возвращения на Землю. Понимаете? То есть он объявил, что вот его частная компания, там еще летит какой-то человек, который купил себе место за 28 мультов, долларов. Вот, собрался они в космос полететь, и люди, значит, э, э, расчехлили петицию, ее подписала там сначала первый вариант петиции подписала 40 тысяч человек, потом еще 11 тысяч человек, какой-то второй вариант, значит, они просто, Джефф, миллиардеры, значит, такой у них посыл, миллиардеры вообще не должны существовать нахуй, просто нигде и никогда миллиардеры в нашем мире не нужны, вот еще хуже, чем тянки. Миллиардеры не нужны, но раз уж они так уж получилось, что существуют, и они сами... А, значит, миллиардеры не должны существовать ни на Земле, ни в космосе. Но раз уж они решили отправиться в космос, то мы призываем сделать так, чтобы они из этого космоса нахуй на Землю не вернулись. Потому что такие богатые люди не нужны. Вот. Забавная канитель забавная новость, потому что мне типа, а почему вас ебет вообще? Ну, понятное дело, что шуточный пятое 10 но есть несколько нюансов вот у такой петиции. Во-первых, какое вам дело до того, насколько они богаты? Да? Кто вы такие, чтобы что-то решать? Во-вторых, а почему такая ненависть просто на основании того, что человек богат? Ведь он же не какой-то там Диктатор, он не маньяк, не мафиозник или не наркобарон, заработавший свои деньги на продаже героина вашим детям. Нет, он заработал просто на продаже книжек, грубо говоря, на сайте. Почему же вы так к нему плохо относитесь, даже в шутку? Какая вам до этого всего печаль? Вот что за человечество, да, говно. Ты думаешь, вот буду делать, ну, не буду заниматься никакими спорными вещами, ничего плохого говорить не буду, как Джоан Роулинг, не буду никакого харасмента, никому приставать не буду. А все равно люди подписывают там десятки тысяч людей петицию, чтобы ты из космоса никогда не возвращался. Говно, ты вонючие. Второй, не очень интересный, точнее, не очень привлекательный момент в этой истории кроется в том, что э, вообще-то это дискредитирует э, саму концепцию петиций. Если вы подписываете петиции для такой хуйни, и так много людей ее подписывают, то, в общем-то, все ваши петиции можно нахуй мотать. То есть в следующий раз, когда петиция будет говорить о чем-то важном, и вы попросите о чем-то важном, например, но не самым очевидным, где давайте не выбрасывать мусор в океан, и подпишут ее 40 тысяч человек. То можно смело и и будут говорить, это общественное мнение, 40 тысяч человек считают, что это важно, ты такой скажешь, 40 тысяч человек это мало, они скажут, нет, есть же там, значит, градация по активности, значит, только одна десятая из поддерживающих активничает и только одна десятая из активных выражает свою позицию, да, словами. То есть на самом деле это можно помножить на 100, там кто-то скажет на тысячи. А в ответ мы ну, просто скажем, ребят, вы подписывали, вот 40 тысяч человек подписали петицию о том, чтобы Безос не возвращался из космоса. Вы настолько же адекватны. И вот вас подписало 37 тысяч петицию о том, чтобы не сбрасывать нефтяные отходы в океан. Вы говорите, что это много и что это адекватное мнение. Ну как можно вам доверять? Если вы до этого вот 40 тысяч человек, 51 тысяча человек подписало петицию о том, чтобы Безос не возвращался из космоса. Это очевидно глупая мысль и очевидно, что ваши петиции яйца выеденного не стоят, что все это просто как какой-то балаган, юмор, шутка и ирония Поэтому вы вас слушать вообще и не будем. Ну и вдобавок к этой мысли еще добавляется петиция, которая была до этого. Собравшие 11 тысяч подписей, где люди хотели, чтобы Джефф Безос купил и съел Мона Лизу. Ну вот просто они такие, он богатый пиздец, у него миллиарды. И вообще миллиардеры, они непонятно на что тратят деньги, вот, что миллиардеры должны свои деньги тратить на что-то веселое, на что-то действительно стоящее, привлекающее внимание, потому что, а иначе нахуй оно нужно. Самые дорогие яхты 200 миллионов, а у него там несколько десятков миллиардов. Вот. Мы подписываем эту петицию и хотим, чтобы Джефф Безос купил картину Моно Лиза вот, и съел ее. Чтобы вот он показал, что есть настоящее богатство. Что вот можно так вертануть хуй. Потому что его богатство позволяет это сделать. 11 тысяч человек это подписало. Ну и как-то после этого серьезно можно относиться к вашим петициям. Вы подписываете петиции, чтобы Безос не вернулся, а часть из вас Четвертая часть из вас подписывает петицию одновременно, чтобы Джефф Безос купил картину и съел ее. Съел, мать ее, не сжег, чтобы устроить какой-то перформанс, показывающий, что искусство ничего не стоит, или что за любые, имея огромные деньги, можно уничтожить все, что угодно. Нет, вы просто хотите, чтобы это съел еще, просто съел. Что это такое? Вот такие дела. Гениальный план Волтер, да И вот после этого как-то серьезно относиться к петициям становится все сложнее и сложнее. Фильмы про измену, это же кто там с Киану Ривз? Это где он с двумя телками там? Это что ли? Да других тоже дофига было. Я помню, что-то старые были какие-то маньяки, там все время какие-то маньячки что-то делают после того, как муж изменяет. Правильно, все миллиардеры должны давно жить в Асгардии. Понятно. Нет, он диктатор Безос, бандит и мафиозник, иначе бы не заработал. Люди представляют себе этих миллиардеров как какого-то вроде Скруджа Макдака, который ныряет в гору золота каждый вечер. У него же эти деньги просто циферки, а не гора нала на палетах. Да, да, да. У этой горы нету. И более того, что вот эти все системы оценки Форбсовые, они, значит, вот он является... Держателем 51% акций компании. Они берут все, что принадлежит этой компании. Там здания офисные, какие-то заводы. Их рыночную стоимость считают. И считают, что это все э, вот состояние Джеффа Безоса. Вот. Хотя он не может не продать этот завод быстро. Да, не конвертировать это в деньги никак. Э, потому что ему принадлежит 51% акций, а не все. Вот. Без совета директоров ему никто ничего не позволит. Ну, там короче, столько нюансов. Даже антимонопольная политика запретит ему что-то сделать, если он там какие-то выкрутасы попытается провести. Как говорил Маргарет Тэтчер, говорил, если хотите, чтобы богатые меньше зарабатывали, вы тоже будете меньше зарабатывать, дебилы. Это когда экономика Англии была э, социалистической, она хотела реформ. Подписывать петиции в большинстве случаев это стрелять из водного пистолета в солнце. И чтобы ел в открытом космосе еще не докрутили идею. Можно смотреть глубже на эти петиции увидеть в этом критику со стороны антимонопольных служб. Там вопрос в донатах скинул. Если душнильный, ей уже предлагали такое, можешь скипнуть просто. Не, я сейчас дойду до него. А, Март, 100 рублей. Я решил перечитать «Дом в котором», потому что читал его 4-5 лет назад. И уже не помню, что там. Было бы интересно послушать твои мысли относительно книги более развернуты, чем в том самом ролике. В связи с этим вопрос. Нет желания сделать книгобред. Вопросы к чату. Если Костя захочет, будете будете донатить? Не, никому книгобред не нужен. ну, то есть, В качестве рубрики я рассказываю и так о том что прочитал, но возвращаться к книге, которую я тоже ни хрена не помню и более развернутого ответа сейчас я уже не дам, потому что я забываю события и забываю э -э, тонкие нюансы эмоций, которые испытывал. Я могу сейчас уже про книги пятилетней давности просто сказать, нравились они мне или нет. Отличная книга, хорошая или нет. Больше я ничего не помню. Нужно тоже перечитывать, а перечитывать я не хочу, не люблю и никогда этого не делал, потому что Книг, в отличие от фильмов и кино, даже фильмов, хоть жопой жуй, как мы только что выяснили, которые я не видел и которые стоят просмотра. А уж книг их вообще. Если хочется почитать, то лучше читать то, что ты не читал, чем перечитывать. Потому что литература бесконечное количество стоящей. И ни одной жизни не хватит, чтобы ее всю прочитать. И я считаю кощунственным тратить время свое на перечитывание самого прекрасного произведения, потому что не менее прекрасных произведений миллионы. Если он решил продать все свои акции за один год, они упадут в цене более чем в пять раз. А еще эти умалишенные говорили, что возвращение на землю миллиардеру – это не человеческие права, а привилегия. Но это вообще... Да, но более того, он все равно миллиардер, то есть у него какой-то постоянный доход в роли, в виде циферок, действительно на счетах, именно в виде циферок. Он все равно достаточно большой, чтобы покупать себе самые дорогие яхты и позволить себе все, что угодно. Я просто к тому, что имеющиеся у него якобы там 90 миллиардов или сколько там 120 миллиардов долларов, они не 90 и не 120. Но пропорционально нужно уменьшать состояние абсолютно любого миллиардера, миллионера и всего остального. То есть, если мы говорим, что у Безоса 120 миллиардов, то мы понимаем, что на самом деле у него ну, деньги, которые он может потратить на себя, быстро ну, 500 миллионов. Вот, чтобы ему позволили что-то снять, не разорив банки и все остальное. Но это вот где-то в районе 500 миллионов. Соответственно, если это миллиардер, то у него на самом деле ну, 500 миллионов маловато. Наверное, миллиард все-таки можно да, где-то. Наверное, миллиард можно накружить. Но тоже очень сложно, очень сложно накружить миллиард. То есть вы понимаете, он раз себе в 20 лет устраивает покупку за за 250 миллионов или 350 миллионов. Яхту, которую он заказал. И то, вот, понимаете, это же все происходит какими-то траншами, не за раз. И он строит себе самую дорогую в мире яхту. Вот, Соответственно, у миллиардера еще меньше. У него тоже, опять-таки, дома. Я тоже сказал, 100 миллионов, но 100 миллионов далеко не каждый может из миллиардеров себе вытащить. Вот прям, чтобы потратить 100 миллионов. Просто потратить 2 миллиона долларов на дом, ну, 25 миллионов долларов на дом. Ну, 50. И то не за раз, опять-таки, да, переводами, траншами, чтобы банк, в котором это все хранилось, не обанкротился сразу же, да, ну, растеряв просто все активы, нахуй. Так что, если мы говорим о реальных деньгах, которые они могут потратить и пощупать, то это, наверное, в десятки раз меньше, если не в сотни. Нужна астрономическая сумма, чтобы Константин прочитал определенную книгу. Это да. А есть принципиальная разница? Читать что-то новое, возможно, хорошее, или что-то точно хорошее, что ты уже читал и не помнишь? (свистак) (свистак) Я не знаю. Я не знаю. Я не говорю, что есть в этом принципиальная разница. Я говорю только из-за себя. Не из-за себя, а просто за себя говорю. Я знаю, что э, литература дохрена. Мой список он никогда не заканчивается, не уменьшается. Я какие-то книжки читаю, а он все равно не уменьшается. Он только растет список э, бэклог, да, которых я должен прочитать. У меня этот бэклог Егорта бесконечный, который я бы хотел поиграть. Э, а уж о том, чтобы пройти их, это вообще даже и речи не идет фильмов, которые я мог бы и хотел бы посмотреть, их тоже до хрена. Это как каждого второго называть миллионером на основании того, что у каждого квартира за 5-10 мультов, только их вытащить крайне болезненно. Вот-вот-вот-вот. Кстати, да, вполне себе, мне кажется, справедливое замечание от ББ Курса. Действительно, теоретически я тоже миллионер. У меня дом 2-100 стоит. Но... Я ни при каком раскладе не могу лишиться этого дома. Ну, то есть, вывести в нал эти деньги я не могу. Если, не дай бог, кто-то заболеет тем, что нужно потратить э, большие деньги, конечно, дом будет продан, и ну, остальные члены семьи станут бездомными в этот момент. Э, Все, больше никаких причин этого делать нет, и поэтому никогда не будут это переконвертировано в деньги, потому что в этом нужно жить, и так же у каждого машины, автомобили. Это все стоит больше миллиона. То есть, если так говорить, то каждый из нас миллионер. Да. Джефф Безос миллиардер. А мы миллионеры. Ну, рублевые, по крайней мере. Рубрика «Деньги», которые мы обсуждаем, но которых у нас нет. Есть разница, когда читаешь билетристику, то можно не перечитывать и тешиться воспоминаниями, а прикладная литература с примерами и фактами нуждается в перечитывании. Я никогда, когда говорю про книги, не имею в виду прикладную литературу. ну, Для меня литература это художка, все. Все остальное это инструкции, будем называть это книгами, просто книгами, да, но не литературой. Это, ребята, это ни в коем случае не, не предмет для спора. Это я объясняю, как я говорю. Если я говорю литература, я имею в виду только художку. Потому что я вообще не читаю ничего из э, научной литературы, научно-популярной, боже упаси учебников или э, инструкций, да каких-то. Это совершенно другое. Говоря литература, я имею в виду только художественную литературу. Вот. Все остальное, это, конечно, даже тут не о чем спорить under cover. Естественно, прикладную литературу нужно перечитывать. У меня настольная книга, если будем смотреть книга, которую я больше всего читаю это книга электрика она у меня сейчас даже в доме я ее не стал носить потому что я постоянно к ней обращаюсь я постоянно открываю чтобы вспомнить как называется какая-то штука которую я хочу купить мне надо погуглить блять я не помню название я открываю ищу как она называется и ищу в гугле это естественно но это ну это учебник и к учебнику я возвращаюсь и так это касается относительно касается абсолютно всего Если там по монтажу была бы у меня книга настольная, я бы заходил в настольную книгу по монтажу. Естественно, это... Ты восстанавливаешь информацию. Литература, под которой имеет в виду Константин Кадабр художественную литературу, она не про информацию. Ты вообще ничего не должен знать. Я забыл про что все книги, которые я прочитал. Я могу забыть события. Я помню просто эмоции. И все. А прикладная литература это знание. Знание нужно постоянно, как правильно сказать-то, не реанимировать, а восстанавливать. Не, ну все-таки вот государь Макиавелли, все-таки, если ты это не используешь в качестве преподавателя, то я считаю, что вот и философия, да, которая формально не являются художественной литературой, это все-таки литература. Это то, что ты читаешь для своего развлечения, для того, чтобы познать мир. В целом, конечно, гораздо больше информации, чем в каком-нибудь преступлении и наказании ты черпаешь из государства Платона. Но это не прикладная литература. Ты можешь все забыть, и мир твой не поменяется. Или можешь абсолютно все оттуда знать, но тоже никак не зарабатывать этим деньги Ну то есть по большей части это развлечение Хотя это вот немножко другой вид Можешь напомнить название книги электрика? Нет, не могу Продаешь дом за 5 миллионов долларов Покупаешь индекс S&P 507% годовых И каждый месяц получаешь 29 тысяч баксов И живете Прекрасно, осталось только найти дом за 5 миллионов долларов здесь есть дом за 5 миллионов долларов, значит, ты мог его купить. И значит, ты умеешь зарабатывать деньги. Опять разговор вообще в никуда. На этом, дорогие друзья, наш сегодняшний подкаст закончен. Мы ответили на все вопросы, обсудили все новости, которые у меня были. И прочитали статейку. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Надеюсь, он вас развлек. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования непосредственно на сам стрим. Не забывайте накидывать в подкасте и не забывайте становиться спонсорами или э, обновлять свою подписку, если она у вас слетела. Спасибо всем большое. Держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.